0: Agora na Band
2: FM, o é da coisa, com Reinaldo Azevedo, Bob Furuia e Alexandre Bentivoglio.
0: Começa agora para todo o Brasil, mais uma edição de O é da coisa e como costumamos dizer, as coisas estando confusas vem pra cá, que a gente se confunde. Milhões de pessoas acompanham o programa pelo Tile, mas você pode fazê-lo também pelas redes sociais. Sempre Rádio Band News FM ou no aplicativo Band Play. Aí, se perdeu, vai lá na minha página na internet, nas redes sociais. Enfim, querido, não há é como, é como ficar sem o é da coisa, né? Até porque é Algumas coisas você fica sabendo aqui, né? Se não for aqui, não fica sabendo em lugar nenhum. Né? Especialmente, Bob Furuia, boa noite, boa, boa noite, noite Valho Bene. Boa noite. Os chamados furos de enfoque, hum. <risos> que são fundamentais né? é, no jornalismo opinativo, né? o fato está por aí, se, se, se o jornalismo for honesto, né? os fatos estão em todo canto, né? Aí, claro, depende da edição, da seleção que se faz, né? Agora, aqui, você tem a leitura antecipada de algumas coisas, né? É isso. É... Ontem, né? aliás, antes que eu continue, né? deixar um abraço para o Edivaldo Zago. O Edivaldo Zago, que é um conterrâneo meu, lá de dois córregos, né? que acompanha este programa e gosta desse programa olha aí Edivaldo, nós e dois corgos é, mandando um braço <risos> aqui okay. é, ontem, vocês viram que eu achei engraçado eu disse, olha porque é muito importante na análise da política a gente analisar algumas coisas ou bobs que estão no universo da linguagem a linguagem revela muita coisa. Sim. Então, por exemplo, assim, Bolsonaro será transferido para São Paulo para se avaliar uma cirurgia de emergência. Eu nunca não vi avaliado. a emergência ser avaliada. É, assim, né? olha, oh, oh, vale bene, vamos fazer uma reunião depois de amanhã porque precisamos tomar algumas decisões de emergência. Uhum. <risos> não. Emergência é emergência. Ou não é emergência. Ou então é tão emergencial que a, o procedimento que deveria ser o correto não pode ser aplicado porque é muito arriscado. Pode ser o caso. Né? O fato é que o médico do Bolsonaro foi chamado com urgência, e sim a Brasília, chegou lá, achou que as condições do Hospital das Forças Armadas não eram adequadas para o atendimento necessário ao presidente, e providenciou o seu transporte para o Vila Nova Estar, né? um hospital sete estrelas, uhum. né? é, e feliz o presidente que pode ter esse tratamento. Né? Infelizmente, a esmagadora maioria dos quase 540 mil mortos é, pela gripezinha é, não podem ter esse tratamento. E com isso não quero dizer que o presidente não deva ter esse tratamento. Que fique claro, ele deve ter. E a minha função aqui é me regozijar com o fato de que ele o tenha, mas apontar a questão que diz respeito à saúde pública e as escolhas que ele fez como presidente da República para o Ministério da Saúde que resultaram nisso que temos aí. Dos países grandes, relevantes, o Brasil ainda é aquele que mora em declínio, onde mais se morre em razão da Covid-19. E apontei também a exploração política vil, asquerosa, que resolveram fazer da condição do presidente, não é a primeira vez. Não é a primeira vez que, como eu citei no meu editorial de ontem, o corpo mórbido do presidente, o corpo doente do presidente, é apresentado ao público. Num jogo e numa dualidade muito interessante a ser apontada. Repare, Vale bem, que hora o Bolsonaro é apresentado como super-herói, aquele que não é derrubado por nada aquele que não cai com a gripezinha, aquele que nem mesmo se contamina, aquele que anda de moto, aquele que faz corrida, aquele que faz flexões, embora um pouco capengas ali, né? Eu já viu o Voleo Bene fazer flexões? com muito <risos> Sim, mais eu vi também. É, Passa então, no um intervalo. É, é, então, mas ele é o, o, o fortão, aquele que foi atleta. <risos> então, ora nós temos o super-homem, o inquebrantável, o inabalável, ora nós temos a vítima, né? que é aquele, então, o guerreiro que está ali caído no navio, porque lutou pelo seu povo até o fim. Isso é claro, em si parece contraditório, mas é uma construção muito comum, né? que está ali, no, de algum modo, no fundo das consciências. O herói que morreu por nós. O profeta que morreu por nós. Aquele que na sua luta incansável não pensou em nenhum momento nas próprias questões e foi até o fim. Então, esse negócio que, de um lado, trabalha a figura do herói e, ao mesmo tempo, a da vítima, busca reproduzir a ideia, assim, do Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. É um dos aspectos do messianismo político. Eu mandei uma imagem para vocês, é, já está aí? Já está aí. Isso daí é o Cristo Morto, de um pintor chamado Mantém, italiano, do século
2: XV. Momento cultural.
0: É... E se vocês olharem bem, né? quem está vendo, é... Obviamente, há uma tentativa de fazer um paralelo entre o Bolsonaro e aquele Cristo que está ali do mantém. Podem ver que é a mesma coisa. É a mesma composição. Quase que a posição das mãos é a mesma. O ângulo é o mesmo. Não é? Há, uma figura, há figuras pias é, religiosas ali, devotas de Cristo ao lado do seu corpo, como há ao lado de Bolsonaro né, um crucifixo bastante visível. É o crucifixo do Dom Fernando José Monteiro Guimarães, um arcebispo do ordinariado, ordinariado militar do Brasil. Nós temos isso. Nós temos um bispo militar. Então, ali está a figura da vítima, que depois de muito lutar por nós, não né? Foi alvo de uma conspiração terrível, segundo o texto que acompanhava, dos esquerdistas que teriam tentado matá-lo. Não, quem, quem enfiou a faca nele foi o Adélio Bispo de Oliveira, fora de qualquer tramóia política, como está comprovada, comprovado pela investigação da Polícia Federal. mas o texto que o Bolsonaro veiculou, que a turma dele veiculou, associa ao PSOL, ao PT, e não por acaso Lula derrotaria Bolsonaro em todas as simulações, e está ali Bolsonaro a imitar, a reproduzir a figura do Cristo morto. O Jair Messias como o Messias. Né? E aí os paralelos, então, ficam... Na... Ah, Reinaldo, mas quem não conhece esse quadro, não fez essa associação. Quem disse que precisa conhecer o quadro para fazer associação? Aliás, o Mantenha só botou o Cristo nessa posição porque sabe que o Cristo nessa posição comove e chama a atenção para aquilo que ele foi. E assim, com Bolsonaro, se busca a mesma coisa. Então, olha aqui. Essa gente é, não bate bem dos pinos. E não bate. Essa gente não tem juízo e não tem nenhum. A começar do próprio presidente, com os discursos que faz. Mas não partam do princípio de que eles não têm método. Voltando àquela brincadeira do Shakespeare são loucos com método. Não? E não por acaso, hoje, ao longo do dia, as redes sociais, movimentadas pela turma do Bolsonaro, não é? É, manteve ali a hashtag Quem Mandou Matar Bolsonaro? Não é? É, hashtag quem mandou matar Bolsonaro é, e também Adé, o, o, botando, recolocando a figura do Adélio. Né? E segundo uma plataforma aí que mede essas coisas de internet, né? boa parte dos perfis e das contas que reproduziram essa hashtag eram o quê? Robôs. Então nós estamos diante da facada, operação número 2, facada ou retorno. Olha aqui, eu não estou dizendo que a situação do presidente não é grave, até onde sei tem uma razoável gravidade. As informações são muito desencontradas, obviamente, se fala muito aqui acolá, mas Parece que o presidente só não foi operado porque agora não haveria condições de fazê-lo em razão de uma infecção. É verdade? Segundo os médicos, está tudo sob controle. Um dos filhos, acho que foi o Eduardo, chegou a dizer que o Bolsonaro não sabia se ia poder participar ou não da motocicleta de Manaus. Parece que tem uma motocicleta em Manaus Isso. agora. Não? teria no agora no fim de semana. Teria, né? Isso. Então, aí, não, ah, não se sabe ainda se ele pode participar. Estou achando que não, Bob. É, a, parece que não. Estou achando que, inclusive, não seria prudente. Talvez aquela do Rio Grande do Sul já não tenha sido prudente. Então, aí também, né? não se quer, porque se o Bolsonaro estiver realmente fora, é, se o Bolsonaro não estiver em condições de governar, como vice não está no Brasil, o Arthur Lira, presidente da Câmara, precisaria assumir. Né? Em havendo decisões que são apenas do presidente, se o presidente não está em condições de tomá-la, é preciso que se aplique a Constituição. Então, ao mesmo tempo, nós temos o herói que tombou vítima dos esquerdistas de uma conspiração de esquerda, como se a facada tivesse sido do interesse da esquerda, como se a facada não tivesse sido o caminho que levou Bolsonaro, um deles, dos instrumentos, um dos instrumentos que levaram Bolsonaro ao poder. Aí você tem a pobre vítima, né? então o herói, a vítima, né? mas, ao mesmo tempo, não pode ser tão vítima que esteja fora de qualquer capacidade de tomar uma decisão, porque isso implicaria que alguém precisaria sucedê-lo, ou, ou, ou temporariamente, na presidência da República. Então você fica com esse, esse padrão ambíguo. Não é? Quem reparou direito... Atenção, nós temos um documento no Brasil que ele é, tem uma dimensão trágica, mas, ao mesmo tempo, também um tanto patética, que é a carta-testamento do Getúlio Vargas. Calma os... Fiquem calmos, eu vou explicar. Não há dúvida nenhuma de que Getúlio enfrentava uma conspiração para derrubá-lo. Como não havia dúvida nenhuma de que vivia muito mal cercado. Porque, sim, o atentado ao Carlos Lacerda foi feito por alguém do seu grupo. Ainda que tudo indica a revelia do presidente. Não interessa. Mas foi. O Gregório Fortunato, seu segurança. Mas o Getúlio enfrentava um... Havia a, 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 a disposição clara de derrubá-lo. E o líder dessa tentativa de derrubá-lo era justamente o Carlos Lacerda. Quando há o atentado, Getúlio percebeu que provavelmente iria cair. Então ele se mata e deixa uma carta. E tem lá a famosa passagem que ele diz ter sido escravo do povo para que o povo não fosse escravo de mais ninguém. E se supõe uma articulação de interesses é, contra a população e contra os pobres para derrubá-lo. Que havia uma articulação de extrema-direita para derrubá-lo, isso é verdade. Curiosamente, no, no Instagram... Né? O, o Bolsonaro faz o que eu chamei de insta-testamento. Né? Só que, claro, ele não parte do princípio de que ele vai morrer. Né? Mas lá está escrito. Peço a cada um que está lendo esta mensagem que jamais desista das nossas cores, dos nossos valores. Temos riquezas e um povo maravilhoso que nenhum país do mundo tem. Com honestidade, com honra e com Deus no coração, é possível mudar a realidade do nosso Brasil. Uma espécie assim de testamento. Só que aí vem assim, seguirei. Ele não, ele não, não está se despedindo. Né? O Getúlio sabia que ia morrer. Era uma carta de um suicida. Mas aí cumpre indagar. Quem são os inimigos de Bolsonaro? Ele tem maioria na Câmara, ele tem maioria no Senado, ele tem o apoio do empresariado, da quase totalidade. Sim. Ele tem o apoio do mercado financeiro. Tinha o apoio da maioria, pelo menos daqueles que o elegeram, tanto é que foi eleito. A maioria daqueles que votaram o melhor, tanto é que foi eleito. Portanto, não havia conspiração nenhuma contra ele, como não há. Só que aí, nós chegamos à triste conclusão de que este mártir, este que tenta colar a figura de Cristo, tem como inimigos o Estado de Direito. A democracia, os poderes da república, a constituição, o sistema eleitoral, as minorias, a diversidade, a liberdade de opinião. Esses são os inimigos de Bolsonaro. Se Bolsonaro fosse um Cristo... ou figura similar, não seria o Cordeiro de Deus. Se Cordeiro fosse, seria de outra coisa. Porque todas as suas teses são teses golpistas e reacionárias. Portanto, nem o Getúlio de 54... Uh, sim, que deu um golpe fascistóide em 37... Eu não estou ignorando. Mas em 54 tinha voltado pela via eleitoral. Portanto, nem esse Getúlio... Que deixa carta testamento... Ele tenta aqui simular algo parecido... Tampouco pouco Cristo, em cuja imagem eles tentam colar. Porque em havendo uma causa pela qual ele estaria disposto a morrer, a causa é muito ruim e tem efeitos devastadores no país. Porque em nome de sua causa se adotou uma política de saúde, por exemplo, que já matou quase 540 mil pessoas. E é preciso que isso fique claro. E não há como eles tirarem isso da pauta. Né? E reitero aqui, sare, presidente, fique bom. Ah, uma torcida pessoal que vem do fundo do meu coração, uma torcida que vem do fundo da minha consciência, onde residem valores morais e éticos, os morais que são aqueles pessoais, os éticos que são aqueles relacionais, e uma torcida cívica para que Vossa Excelência pague pelos crimes que cometeu no poder. E não. Vossa Excelência pode ser Jair Messias, mas não é Cristo. Não. Vá ver os valores do Cristo e o Senhor constatará que não coincide com o seu discurso, com a sua prática, com os valores que o Senhor mobiliza e com seus aliados. É isso aí. Ah, bom, como não nos falta bobagem, aqui vamos a uma soma de equívocos, a uma soma de erros. É, eu não posso entender... Que alguém como o Jones Manuel que é um professor de esquerda marxista né? eu não posso compreender que alguém diga que já comprou fogos para eventual morte do Bolsonaro realmente eu não compreendo realmente eu não compreendo isso ele fala isso É, acham de serviço àqueles, inclusive, que são seus aliados políticos. É, de resto, uma tolice, viu, Jones Manuel? Porque se você pensar um pouco, presta atenção no que eu vou falar aqui. Uma das raras chances de o Lula não ser eleito é o Bolsonaro morrer. Eu preciso explicar eu preciso desenhar ou você chega à conclusão sozinho? Se a sua avaliação foi uma avaliação política, trata-se de um erro crasso. Considerando, então, que você humanamente não tem restrições a esse pensamento. Considerando que você acha que esse é um pensamento ético e moral. Ele é um pensamento, do ponto de vista político, burro. E eu vou lhe explicar por quê. se você ainda não entendeu. Obviamente isso dificultaria a desconstrução do governo Bolsonaro, porque para muitos estaria morrendo de fato um mito. Isso abriria a possibilidade de chegar ao poder um general que é muito mais caroável, palatável e articulado do que o próprio presidente. E talvez fosse mais fácil até construir a figura de um general viável eleitoralmente do que do Bolsonaro. Alguém dirá, ah, então é por isso que você torce, Reinaldo, para o Bolsonaro ficar vivo? Não. Eu já disse por quê. A questão eleitoral não entra no meu cálculo. Agora, você é um militante político também. Então, acho. Ética e moralmente reprovável. Isso que você diz. Do ponto de vista da sua consciência, aí, meu amigo, é com você. Torcer pela morte dos outros, acender fogo e soltar fogos. Agora, do ponto de vista político, é burro. Agora, nem toda a tolice que você diz é suficiente para superar a tolice do governo Bolsonaro, claro, e dos seus representantes. Porque aí, essa sua afirmação é, foi parar ali nas páginas do, 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 do Bolsonaro, colocadas, porque estão entendendo, pelo Tercio Arnaud tomás, né, que é um dos uhum. caras lá do gabinete do OIT. É Onde. isso. E aí... Né, o Tércio primeiro pergunta, quem baralhas é Jones Manuel? Né? Aí o Mário Frias, secretário de Cultura, Mário Frias, secretário de Cultura, respondeu, realmente eu não sei, mas se eu soubesse, diria que ele precisa de um bom banho. Considerando que a foto do do Jones, não tem cheiro considerando que a foto do Jones não indica que ele esteja sujo considerando que a foto do, jo do Jones não, é, não traz nenhum elemento objetivo que leve a necessidade de um banho ou, ou a outra coisa o que o Jones é, o Jones é negro né e tem o cabelo meio black, black power, acho que pode ser dito assim, né? É, é, talvez o black power mesmo uhum. fosse até maior, mas não sei. Mas uhum. tem cabelo black power. Cabelo de um negro. Parece inescapável concluir que o Mário Frias acha que o Jones Manuel precisa de banho porque o Jones Manuel é negro. Esse é o secretário de Cultura que temos. Eu acho a fala do Jones Manuel uma tolice, acho errada, moral e eticamente errada, politicamente errada. Né? Mas, que se saiba, ele não exerce cargo de confiança, de representação política. Não é o caso do Mário Frias. Nós temos um secretário de Cultura que acha que um negro que diz algo de que ele não gosta, independentemente da qualidade da coisa dita, precisa tomar um banho. Esse é o Brasil que tem de passar. Esse é o Brasil que tem de acabar. Esse tipo de concepção chegar ao poder e ditar políticas públicas. Por mais estúpida que tenha sido a frase do Jones Manuel, e eu acho estúpida. Tá claro? Acho que tá, né? Tudo claríssimo. Ai, ai. Ah, ai, gente, olha eu, tô, eu sou líder do governo, mas eu estou começando A ficar constrangido uhum. Começando a ficar envergonhado que tá, Eita, tá ruim, tá ficando ruim esse negócio Está muito ruim, viu Muito uhum. ruim, estou começando a ficar envergonhado Acho que eu não quero mais ser líder do governo, não é, Acho que eu vou tá, ser líder tá da oposição difícil, né? Em sendo a pessoa que é Como já foi ministro do PT também Pode foi Eventualmente pode
2: <risos> Vai lá, Bob você está falando, Reinaldo, do líder do governo no Senado, Fernando Bezerra. Dele mesmo, dele é mesmo que eu
0: tô falando, Bob Furoé. É
2: dele próprio. É. Ele disse hoje que ficou constrangido com, com é. o que tem vindo à tona sobre o que se passava no Ministério da Saúde. Ele Ixi. afirmou. É, coisa tá feia. Afirmou é. o seguinte durante a sessão da CPI, o Fernando Bezerra. Quero manifestar o meu desconforto com diálogos que foram mantidos entre representantes da Davate com servidores públicos e ex-servidores públicos. A gente constata a falta de credenciamento, de capacidade técnica, de habilidade técnica para que esta empresa Davate ou seus eventuais representantes pudessem tratar com o governo brasileiro para eventual aquisição ou compra de vacinas. E sabe por que ele disse isso hoje, Reinaldo? Ah. Ah. Porque depois, hoje, na CPI, Cristiano Carvalho, que é representante. Pai, vamos chamar de representante. É mais ou menos, né? Ah, é algo como um representante da Davate Reinaldo. <risos> isso é uma coisa qualquer da É da isso. Aquela isso. empresa americana que tem é. jeitão, tem cara, tem cheiro de picaretagem, né? Que deve e ser, que que ser, que ser picareta, né? É isso. <risos> Tem
0: Anda como picareta, fala como picareta, é. cheira como picareta, deve ser picareta. Essa, Bom, essa é, 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 é o miguelinho quando está escondido <risos> debaixo do sofá para pegar o meu pé. Tem rabo de gato. Uhum. Né? E rabo de gato, olha, gato escondido com o rabo de fora é gato. É gato. É gato. É. Lindo, ah, que ah.
2: <risos> e o Cristiano, ele relatou a CPI como foi a negociação por 400 milhões de doses da AstraZeneca sem aval da fabricante, com a cúpula do Ministério da Saúde e a intermediação de militares e uma ONG evangélica.
0: Hum... Teve, confirmou algumas coisas ali, né, Bob Furruia? Vai. Hum...
1: É, o Cristiano confirma.
0: É, sim, é, nessa sessão
1: é. da comissão, ele confirmou que foi avisado sobre o suposto pedido de propina durante as negociações. O cabo da Polícia Militar de Minas Gerais, Luiz Paulo Dominguete, revelou que o ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Ferreira Dias, teria cobrado, num jantar, no dia 25 de fevereiro, aquele um dólar por dose para destravar o negócio com a Davat. Hoje, na CPI, Cristiano Carvalho disse o seguinte. Primeira vez que veio diretamente a mim sobre o nome do Roberto Ferreira Dias envolvido nisso foi, acredito eu, que no dia 12 de março, na minha vinda até Brasília, estávamos na Senar, que é aquela ONG evangélica secretária. A ONG
0: evangélica aí, a ONG é. evangélica do tal Milton Ribeiro. Aquele é Milton Ribeiro que agora está com cólica renal. É só
1: em agosto. Não, é a Milton agosto, Gomes é. de Paula. Cólica
0: renal você vai passar em agosto agora.
1: Ah. A Milton Gomes de Paula é, é, é Secretaria Nacional de Assuntos Humanitários, a Senar. Essa ONG que participou das conversas, isso que disse o Cristiano Carvalho. A testemunha da CPI também disse que foi procurada e manteve conversas por WhatsApp, ou seja, fora dos processos formais do Ministério com Roberto Dias. E, Reinaldo, segundo o representante, ou pode ser que seja chamado assim, da Davati, eles não chamaram de propina, chamaram de comissionamento, esse hum, nome é bonito. comissionamento, porque você fala, é fala propina,
0: você fala propina mexe ali é, mas você pode é. achar que você tá pode achar uhum. que você está falando de gorjeta em algumas uhum. línguas a propina verdade né ah, não é pro, sim, precisa é. da propina ah, é gorjeta não é. vamos deixar claro que não é gorjeta
1: não né
0: não é
1: é comissionamento uhum. é o novo nome é. E segundo Cristiano Carvalho, esse comissionamento teria sido pedido pelo Grupo do Blanco, em referência a pessoas ligadas ao Tenente-Coronel Marcelo Blanco, a gente já falou dele aqui, ex-assessor do Ministério da Saúde.
0: Eu falei errado o nome do, do, do reverendo? Você falou acho que é Ribeiro. Não, não é. Não. não. É Hamilton é, Gomes, Gomes, Gomes de Paula. Gomes de Paula, não, não é Hamilton Ribeiro, Hamilton Gomes de Paula, pelo amor de Deus. O Roberto Dias parece que era uma pessoa insistente, que gostava de, de, de negociar, né? É, vai, vamos lá. Jumba.
1: .com.
2: como a Ale trouxe agora eles se falavam por whatsapp né? o Roberto Dias, ex-diretor do Ministério da Saúde e o Cristiano Carvalho e aí o Cristiano deu como exemplo o dia 3 de fevereiro deste ano o Roberto Dias mandou para ele uma mensagem Reinaldo, às 7 da noite aí ele não teve resposta aí ele ligou às 7h40 não teve resposta aí tentou de novo 7h41 não teve resposta. Aí ele mandou uma outra mensagem. 7h53, olha o tempo aí.
0: Parece eu quando eu quero corrigir alguma coisa no site, não <risos> sei o que, que eu não acho nenhum de vocês, eu fico mandando <risos> uma mensagem. Até alguém me responder. Aí eu começo a ficar mal criado. Porra, não aparece. <risos> aí a
2: é 7h53, Reinaldo, mais uma mensagem e uma ligação. Aí depois disso, nada. Aí ele mandou aquela clássica, né? O
0: rei ligou as duas da manhã. <risos> <risos> Acontece. <risos> Porra, não dorme, filho. <risos>
2: é. Aí o Roberto Dias mandou aquela clássica, né? Quando puder, me liga.
0: Oh, é oh, triste oh, essa, né? <risos> essa, é, essa, é, essa é triste. Ô, oh, sumi. <risos> Aí, diante, vi,
2: diante disso, desse diálogo, os senadores da CPI ironizaram, né? Dizendo que a postura é o oposto do que aconteceu com a Pfizer quando o governo demorou meses para fechar o contrato da vacina.
0: Acho que foram 180 mensagens. Não, <risos> Pfizer não. Olha, esse negócio, negociar com empresa, empresa séria, é muito ruim. Não. Por quê? Porque não tem comissionamento. Agora a gente vê, né? às vezes a gente tem que ser profundo bastante para acreditar na primeira impressão. Né? <risos> a gente viu o Dominguete sentado lá. A gente vê o tal Cristiano Carvalho sentado lá. Aí você olha o conjunto da obra, postura, vocabulário, é, currículo oculto. Né? Aí você fala, meu Deus, veja no que se transformou o Ministério da Saúde. Por quê? Porque do outro lado como diria Fernando Bezerra, havia pessoas que deixam a gente muito constrangido. Demais. Não é isso? Uhum. Então, nós vamos para os comerciais e nós vamos reorganizar as coisas aqui. Tá? É isso aí. Muito bem, estamos de volta. É... E aí, molecada? O que, que a gente tem aí? lá vem, meu Deus do céu. Estou até vendo. Nossa Senhora, vai.
1: Governador de São Paulo, João Dória, contraiu mais uma vez Covid-19 e cancelou os compromissos presenciais. Ele já havia tomado as duas doses da Coronavac e disse estar muito bem e disposto. Dória continuará a trabalhar a partir da casa dele nos Jardins Zona Sul de São Paulo. O vice-governador Rodrigo Garcia o representará nos eventos públicos. Dória já havia contraído o coronavírus em agosto do ano passado. Hoje o governador aproveitou o caso para passar um recado importante. Disse o seguinte em um vídeo publicado nas redes sociais. Meu caso serve de alerta para todos que já foram vacinados seguirem respeitando protocolos, pois todos estão suscetíveis a serem infectados e a transmitir o vírus mesmo vacinados. Olha, importante
0: e que bom que eh, o governador eh, falou as claras e deixou claro que foi recontaminado. Em primeiro lugar, porque nenhuma vacina tem 100% de efetividade. Em segundo lugar, porque mesmo que tenha tido a doença, mesmo que esteja vacinado, a recontaminação pode acontecer. Em terceiro lugar, porque mesmo pessoas vacinadas podem sim contaminar outras pessoas. Mais ainda, importante que o governador tenha revelado, poderia dar um jeito de omitir, é? Né? Porque é claro que isso cria alguma suspeição, isso vai ser explorado. Está é, vendo essa Coronavac, não é de nada. Não caiam nessa conversa. Não caiam nessa conversa. A vacina é efetiva, a vacina protege, protege muita gente da contaminação e muitas das pessoas que contraíram a doença mesmo vacinadas têm a forma leve da doença. Isso já está evidenciado, por exemplo, o número de mortos de dos grupos já imunizados com as duas doses despencou como caiu o número das internações ainda que nós não tenhamos chegado à imunização plena estamos muito longe disso ainda né? então é... elogio pela transparência e por ter dito a coisa certa é preciso que tenhamos pessoas com cargos que digam a coisa certa e isso é a coisa certa. Quanto tempo falta ainda, vai bem? esqueci de marcar aqui. Faltam ainda dois minutos. Muito bem. E a pandemia? O povo acreditando que está sob controle. Olha lá.
2: Um novo recorte da, da, da pesquisa da Tafolha mostra que, pela primeira vez, a maioria dos brasileiros acha que a pandemia está sob controle no país. O Instituto fez essa pergunta a 2.074 pessoas nos dias 7 e 8 de julho. Para 5% delas, a pandemia está totalmente controlada, eram 4% em maio. Para 53%, ela está em parte controlada, eram 42% em maio. Para 41%, agora... A pandemia está fora de controle. Eram 53%. Não sabem ou não responderam 1%. Olha
0: aqui, é... ainda que haja um número grande né, de pessoas que acham que a pandemia está fora do controle, 41%, quer saber? Acho isso prudente. Acho isso prudente. Não é para se descuidar. Não é para sair daí, oba, tal. Aliás, a Holanda fez um festival lá que disse ter seguido todos os protocolos. Né? E sabe o que resultou do festival? Mil contaminados. <risos> o vírus tem essa mania. Né? Ele tá numa pessoa, vai bem. Aí a pessoa dá aquela faladinha bem perto, assim, uhum. joga aquele 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 vaporzinho, uhum. e ele vai junto. E entra mesmo, Bob. Tá né? não quer saber ah não estou aqui já que eu tô aqui vamos lá né e olha aí olha aí uma notícia ruim vai
1: a Secretaria de Saúde do Paraná confirmou a quarta morte de uma pessoa infectada pela variante Delta do coronavírus no estado. A vítima tinha 46 anos, morava em São José dos Pinhais, logo na região metropolitana de Curitiba. Ao todo o Brasil registrou 27 casos da variante indiana até agora, oito no Paraná, seis no Maranhão, cinco no Rio de Janeiro, três em São Paulo, 2 em Pernambuco, dois também em Goiás e um em Minas Gerais, São José dos Pinhais, a cidade do aeroporto Afonso Pena.
0: É... oito no Paraná e a quarta morte no Paraná isso, é, isso? isso. Uhum. é um alerta importante né Delta Rio São Paulo rapidinho
2: Prefeitura do Rio de Janeiro confirmou a transmissão local da variante Delta a variante indiana duas pessoas testaram positiva para essa cepa e estão sendo monitoradas é isso aí é isso aí molecada você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa
0: Gosta que o presidente Jair Bolsonaro Está concedendo uma entrevista do hospital Acredito que a distância A redação daqui a pouco nos informa Um desses apresentadores amigos dele é, Esse no caso parece que inclusive recebe Para fazer propaganda do governo enfim. É, Bom, segue o roteiro Da campanha né? Então ontem a foto quase morrendo Hoje dando entrevista Lá atrás, ó, oh, o presidente quase morre, dando entrevista do hospital, a gente lembra disso. né? Dando entrevista, atacando todo mundo, falando aqueles reacionarismos uh, absurdos, sem que pudesse ter resposta. E sem que pudesse ser contestado. Né? Porque também quem entrevistava não ia para contestar. Segue o mesmíssimo padrão. Vai dar certo? Não sei. Como candidato, não havia 540 mil mortos como decorrência de uma escolha dele. Agora há, né? Entre outras coisas. A ver. É, rapidamente, CPI, requerimentos, vamos dar uma, deixa eu dar uma acelerada aí, vai.
1: A comissão aprovou requerimentos de acesso a documentos envolvendo a aquisição da vacina indiana Covaxin envolvem Polícia Federal, Ministério da Saúde, Receita Federal, Casa Civil e Exército.
0: Sim, e atenção, esses órgãos são obrigados a ceder esses documentos à CPI, tá? Esse poder a CPI tem. A CPI não tem o poder de determinar um mandado de busca e apreensão é, em domicílio, aí não. Hã? Agora, esse poder de requisitar documentos de órgãos oficiais tem, inclusive da Polícia Federal, Hã? já que há pessoas que estão depondo a polícia antes de falar. É, garantia esquisita, Bob Furui, o que você quer dizer com isso? É isso, Reinaldo, a CPI está é investigando garantia
2: a garantia oferecida pela Precisa Medicamentos ao Ministério da Saúde. Hum. É, a pasta pediu para a Precisa 80 milhões de reais como garantia, né? 5% do valor total do contrato. O problema é que a Precisa apresentou como garantia uma carta fiança emitida por uma empresa chamada Fibbank. E essa empresa não tem autorização do Banco Central para funcionar como instituição financeira. O BC informou por meio de nota que a instituição não é regulada
0: ou autorizada pelo órgão. Garantia aí, bem entendido de que a Precisa tinha condições de fazer o um negócio lá com quem tivesse a vacina para vender. É... E aí a garantia de uma coisa que não existe. <risos> Lembrando que o pagamento, aquela antecipação de pagamento deveria ser feita para uma offshore em Singapura, que também não existe. É um endereço fiscal, simplesmente. A Madison. É, tem cheiro de quadrilha, jeito de quadrilha, se comporta como quadrilha, tem rabo de quadrilha, não é sei que,
1: se que, é quadrilha.
0: É mas, tem, tem,
1: tem, tem, tem jeitão. Ah, mais requerimento? É, mais requerimentos aprovados para ter acesso a registros de entrada no Ministério da Saúde do reverendo Hamilton Gomes de Paula, do vendedor de vacinas, Luiz Paulo Dominguete Pereira e do representante Cristiano Carvalho, que depôs hoje.
0: Claro. E a Davate, queridos, deu uma entrevista. O, 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 o CEO da Davate, uhum. o Herman Cárdenas, deu uma entrevista. Né? É... Aí eu faço uma pergunta aqui, Bob, é uhum. você vai responder. Ô, seu, seu Cárdenas, o senhor tem vacina aí? Onde é que estão as vacinas? Conta pra nós, como é que é isso aí, seu Cardenas? Responder pra nós.
2: Olha, a nossa intenção nunca foi vender vacina, não. vacina. Não, hum. não. Hum. A gente queria apresentar as partes, porque a Davat não tem vacina da Covid, né?
0: Apresentar as partes, isso fora do contexto, é, 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 é uma coisa. É
2: as partes, o ministério e não as também. outras partes as partes é. do negócio aí eu sou o Herman Cardenas de novo agora não tínhamos a garantia que conseguiríamos oferecer as quatro, os 400 milhões de doses da vacina o número apareceu esses 400 milhões na nossa proposta porque quando perguntamos ao Cristiano quantas doses o Brasil precisava ele disse que a população do Brasil é de cerca de 200 milhões de pessoas Cristiano, então, nos pediu para ajudar o governo a achar esses
0: 400 milhões de doses. Ah, entendi. Entendi. É, tinha toda uma negociação de propina, é, desenvolvendo até quem nem tinha vacina. Uhum. <risos> Ó, corrupção ativa e corrupção passiva é, não precisa ser realizada, tá? Basta ver a promessa de... Né? E a CPI está prorrogada, rapidinho.
1: Sim, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, leu ontem à noite no plenário da Casa o requerimento nesse sentido, mais três meses de trabalhos, data final ainda não é certa, depende do recesso.
0: Bom, nem poderia ser diferente, né? E olha aqui, quem é garantista é garantista com qualquer um. Eu não tenho a menor simpatia por este senhor, Ricardo Barros, mas o Lewandowski, a meu ver, fez a coisa certa,
2: digo. O ministro autorizou o deputado a acessar os documentos da CPI da Covid que o mencionem diretamente. Decisão foi dada no âmbito de um mandado de segurança em que o líder do governo na Câmara pedia para ser ouvido pela comissão.
0: É, acho que faz sentido. Faz sentido. Né? Então, aquilo que já foi citado, ele precisa saber. Né? E o terceiro?
1: O Tribunal de Contas da União vai realizar uma auditoria para analisar o uso dos recursos da União que foram transferidos aos estados e municípios com mais de 500 mil habitantes para combater a pandemia. A decisão atende a um pedido feito pelo presidente da CPI, o senador Omar Aziz.
0: Ok, no âmbito do TCU, tudo bem. Ah, pois é, não é que o fatal acontece? Que coisa, hein? Que coisa. Vai lá, do que é que eu estou falando?
2: Após dois anos de queda, o Brasil voltou a registrar um aumento nas mortes violentas em 2020. isso em meio à pandemia, quando grande parte das pessoas ficou em casa, né? Para a gente explicar, mortes violentas são os homicídios e os latrocínios, por exemplo, os roubos seguidos de morte. Ficam fora dessa conta mortes por acidentes de carro, ou por doenças, ou por causas naturais. Foram 50.033 mortes violentas em 2020, um aumento de 5% em relação a 2019. O Ceará teve o maior aumento de mortes de um ano para outro,
0: 76%.
2: E 10 das 10 cidades com maiores taxas de mortes ficam na região Nordeste.
0: Olha aqui, é... vamos, vamos para o outro, que aí eu, eu, eu comento... É... A, 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 o cônjuge da obra vai? Mais dois, mais duas, mais duas retantes. Uhum.
1: Esses números são do chamado Anuário Brasileiro de Segurança Pública, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e o Fórum destaca que o perfil das vítimas. É bastante conhecido, as vítimas têm. 60... 76% das vítimas são negras, 54,3% delas são jovens, 91,3% são do sexo masculino. Só para a gente comparar, os brancos representaram 20,9% das vítimas contra 76,2% de negras. Os crimes aconteceram mais à noite e aos fins de semana, e em 78% dos casos foi usada uma arma de fogo.
0: Hum, por que isso está acontecendo? Um dos discursos... É, para,
1: para, para, deixa
0: eu só falar uma coisa aqui, uhum. que as pessoas, que os defensores... Eu já disse que eu sou favorável que uma pessoa tenha uma arma na sua casa. Não, eu não tenho, mas eu acho que não se pode proibir a pessoa de ter uma arma na sua casa. Eu sou contra o porte de arma, que as pessoas andem armadas por aí. Os Estados Unidos têm o mesmo IDH da Europa desenvolvida, praticamente. Enquanto na Europa desenvolvida você tem 0,7, 0,8 morto ao homicídio por 100 mil habitantes, nos Estados Unidos você tem 5,4. No Brasil, Berus, 30. Porque aí, além da questão de circulação de arma, você tem a pobreza e o crime organizado, que obviamente contribuem para isso. Mas a relação, se você pegar Estados Unidos e Europa desenvolvida, ou Japão, se quiserem, onde não podem andar nem com arma branca, não há a menor dúvida que a circulação de armas implica um aumento brutal do número de mortos. Ponto. A circulação e a facilidade para vender armas. Como há nos Estados Unidos. No Brasil também há, é, só que é informal, né? Vai, Bob. Esse aumento de mortes no ano passado,
2: Reinaldo, ocorreu num período em que o Brasil dobrou o número de armas nas mãos de civis e dobrou em três anos. Em 2017, segundo a Polícia Federal, o Sistema Nacional de Armas contabilizava 637.972 registros de armas ativos. Ao fim de 2020, o número subiu para 1.279.491, um aumento de mais de 100%. Subiu também o total de mortes.
0: E era fatal que ia dar nisso. Atenção, todos os estudos consistentes apontam uma relação direta entre a circulação de armas e o número de homicídios. Todos, todos, rigorosamente todos. E aqueles que negam costumam ser estudos absolutamente picaretas, financiados inclusive pela indústria armamentista. Insista-se aqui, há uma diferença entre a posse de armas e o porte de armas. O que os sucessivos decretos do Bolsonaro fizeram foi facilitar, foi, sim, a posse, sem dúvida nenhuma, mas também o porte. Né? E estimulou a população a se armar. E se você estimula a população a se armar, resultado é que você vai ter mais mortes. E olhem que nós estamos falando de um período aí bastante atípico, né? As coisas podem piorar. E claro, a polícia também matou mais. Vai lá.
1: O Anuário de Segurança mostrou também que a polícia nunca matou tanta gente como fez em 2020. Foram 6.416 mortes provocadas por agentes de segurança de fogo ou em serviço, um recorde na série histórica e que representa um aumento de 1% em relação aos números de 2019, que já eram altos, aliás. O Rio de Janeiro lidera essa estatística até a polícia mais violenta do país. O estado tem 7 entre as 10 cidades com as taxas mais altas de letalidade Policial são elas Japeri, Itaguaí, Angra dos Reis, São Gonçalo, Queimados, Mesquita e Belfor Roxo. Os outros municípios que aparecem no levantamento são Santo Antônio de Jesus, na Bahia, Macapá, capital do Amapá, e Barcarena, no Pará.
0: É, leia o seguinte, Bob, que aí eu faço o comentário dos dois. A
2: ah, PM? Isso. O Tribunal de Justiça de São Paulo aceitou... Ah, não, não, não,
0: não, achei que fosse outra coisa. Esquece. É, não, é, é uma, é, tem não, mais dados
2: sim. aqui, interessante, Reinaldo. Uma curiosidade, é. morreram mais policiais também no ano passado, né? Só que a maioria dos agentes não foram assassinados por bandidos. Quem mais matou policial em 2020 foi o coronavírus. Claro. 472 vítimas da doença contra 194 agentes mortos em confrontos.
0: Então, é, olha aqui. Deixa eu dizer uma coisa, nessa hora, os canalhas, inclusive essa gente que fica vociferando, né? muitas vezes em veículos de comunicação, acham que quando se aponta isso, quer que a polícia trate bandido com pão de ló, quer que a polícia trate bandido com bombom, quer não sei o que, não. Quer-se que a polícia tenha inteligência, inclusive para proteger os policiais também. O negócio é o seguinte, se violência policial resolvesse crime, ou combatesse o crime, ou debelasse o crime, né? os países em que a criminalidade hoje é muito pequena seriam aqueles em que as polícias são mais, são, são, são mais violentas. Mas é rigorosamente o contrário. Você tem rigorosamente o contrário. Os países em que a polícia é mais violenta são os países que têm uma criminalidade também mais violenta. Essas duas coisas se alimentam. Esse é um dado da realidade, não é uma questão de gosto, não é uma questão de opinião, não é uma questão de ideologia. Eu faço uma outra relação aqui, importante. Me diga, um único país que trata mal os seus presos, que, não obstante, trate bem os cidadãos comuns e onde a violência é pequena. Os Estados Unidos, que não chegam a ser um exemplo de bom tratamento com os prisioneiros, é bom deixar isso claro, não né? Aliás, o país que mais prende no mundo. Que não chega a ser um exemplo. Mas quando você pega países ricos, do mesmo nível, mesmo IDH dos Estados Unidos, os Estados Unidos são muito mais violentos. Mas muito mais, brutalmente mais violentos. Do que qualquer país da Europa desenvolvido. Então não tem jeito. Polícia violenta significa crime violento, que alimenta a polícia violenta, que alimenta o crime violento. Só que quem faz política de Estado não é o bandido. Quem faz política de Estado é quem comanda a polícia. A polícia é o braço do Estado. E, portanto, a ela cabe fazer as escolhas certas. Porque, ao fazê-las, estará protegendo também os policiais. Essa é a questão relevante. É isso aí.
2: Você está ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
0: É...
1: Muito bem, o que a gente tem aí? Vai lá. O governo enviou hoje ao Congresso um projeto que flexibiliza o orçamento... E abre caminho para a criação de um novo programa social. O plano do presidente Bolsonaro é ampliar e reformular o Bolsa Família, que inclusive pode mudar de nome. Como você disse aqui ontem, Reinaldo, a equipe do ministro Paulo Guedes quer usar a cobrança de imposto sobre dividendos para bancar esse novo programa. A ideia é elevar o benefício médio por família dos atuais R$ 190 mensais para algo próximo de R$ 270. O número de beneficiários também deve aumentar, passando de 14 milhões e 700 mil famílias para aproximadamente 17 milhões de famílias.
0: O... Nesse particular aí, é, o que o governo está fazendo, porque vai acabar diminuindo o imposto das empresas, na verdade o governo mirou na chamada pejotização. É curioso, né? porque ao mesmo tempo que se estimula a chamada pejotização, que também diminui o custo das empresas, porque não são só ah, não, quem recebe como PJ paga menos imposto. Mas também a empresa paga menos imposto. Porque os impostos sobre a Folha continuam. Se funcionários fossem. Né? Mas aí o governo mirou nessa fatia da classe média. Né? É... Inclusive mirou em boa parte do seu eleitorado. Né? Vai, ter, vai ter muita gente falando, puxa vida, estou me sentindo traída. Né? Porque da forma como o governo vai fazer com o imposto sobre a, 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 os PJs, né? que é a distribuição de, de, de dividendos, não será mais vantagem manter essa relação com as empresas. Vai ter muita gente querendo registro e as empresas não vão querer que elas também pagam mais mas aí o Guedes mirou numa fatia que ele disse que são os milionários não são que quem é milionário mesmo dá um jeito para arcar com o custo do Bolsa Família
2: que fique claro hum, O que mais o Congresso Nacional aprovou agora há pouco, Reinaldo, a LDO, o projeto que traz as diretrizes orçamentárias para o ano que vem. Texto do deputado Juscelino Filho, do DEM do Maranhão, proposta aprovada inclui a previsão das chamadas emendas do relator, que é a base do orçamento secreto que a gente chama aqui de
0: Bolsolão. <risos> Ei, emendas do relator! Essa emenda do relator é uma beleza, né? É... E Eu não contei o tempo. Quanto tempo falta?
1: Falta um minuto. Um minuto. Um minuto. É... Financiamento eleitoral. O texto do deputado Luiz Juscelino Filho também mudou regras para o financiamento público de campanhas. O novo cálculo mais que dobra a verba do fundo eleitoral em 2020 foi de 2 bilhões de reais. Em 2022, pelo texto, o fundo deve ser de 5 bilhões e 700 milhões de reais.
0: Olha, vai começar aquela gritaria infernal que me dá uma preguiça, porque assim, sabe quando 5 bilhões financia toda a campanha eleitoral? Nem aqui, nem na China, hum, nem em lugar nenhum. Na China, não, porque as coisas são diferentes.
1: É, só tem um partido. Né? <risos> Lá mesmo.
0: É, Não se financia nada. Isso é mentira. É muito mais do que isso. Mas aí vão começar a gritar. É óbvio que a única coisa que faz sentido é a volta do financiamento privado de campanha com regras. O financiamento privado de campanha não precisa ser safadeza. Em todo o mundo democrático, as empresas financiam campanhas, inclusive nos Estados Unidos. Só que a doação... Não é feita diretamente aos partidos, se doa um comitê que doa os partidos. Né? Isso aqui você põe um peso no orçamento, que de resto não consegue dar conta do custo, e o que você tem mesmo é caixa 2, aí para valer. Tão sofisticado que ninguém pega. É isso. Pronto, falei. É, eu insisto que tem muita gente aplaudindo. Ah, finalmente uma reforma. Eu estou achando que a reforma vai, <risos> ainda não está resolvida. Vamos para o item 28 aí. Né? Porque o, Bolso, o, o, o Guedes. Não, vamos diminuir o imposto de renda das empresas. Só que alguns setores de cara vão começar a ter problemas e já estão reclamando. Vai, vamos lá.
2: Esses setores reclamando, Reinaldo, por exemplo, da in indústria química, termoelétrica, de medicamentos e de embarcações. Sindicatos e associações reagiram ao texto e estão dizendo que a mudança chegará no consumidor final, ou seja, os produtos vão ficar mais caros. Uma das entidades que disse isso é o Sindus Pharma, Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos. O presidente da ABQIM, do setor químico, o Ciro Marino, ele afirmou que o fim dos subsídios pode contaminar outras cadeias e deixar o cenário brasileiro ainda mais fraco frente a competidores internacionais.
0: É, eu só acho que, para variar, é, o Paulo Guedes fez escolhas sem conversar né, com os setores. Nunca foi fácil fazer reforma tributária, justamente porque as coisas estão muito imbricadas. Então é preciso fazer com calma em etapas. Sei. Tá achando que vai dar certo? Vai em frente, Valentão. Manda bala. É isso aí, Vale Bem. É... No minuto e meio mais bem empregado o Rádio Brasileiro, como tá aí pertinho, 29, rapidinho.
1: Quem mais deve sofrer com essa reforma do imposto de renda sobre a qual você falava pouco é a classe média. A afirmação do secretário da Receita, Everardo Maciel, conversou com o jornal o Globo. Segundo ele, a proposta do deputado Celso Sabino vai tirar 10 bilhões de reais por ano da classe C.
0: Pode contar a conta rapidinho aí, como é isso que vai acontecer.
1: Hoje todo mundo pode fazer a chamada declaração simplificada do imposto de renda, só que ela é mais vantajosa para quem ganha até R$ 83.777 por ano. Pelo novo texto, a simplificada só poderá ser feita por quem ganha até R$ 40.000 ao ano. Ou seja, essa faixa entre 40 e R$ 83.000 vai começar a pagar mais imposto para o governo e pelos cálculos do ex-secretário, a classe C vai pagar 10 bilhões a mais para a receita
0: é que o, o Guedes ele tem uma simpatia pelo pobre que é visível isso a gente sempre percebeu <risos> né é, isso aqui naturalmente gente não é quem ganha isso por mês tá é por ano é, tá e a greve da CPTM em São Paulo
2: dia caótico em São Paulo e parte da região metropolitana Politana, por causa dessa greve do, dos trens, né? Ao todo, quatro linhas ficaram paralisadas ou operaram parcialmente, dependendo da hora do dia. A linha 9 Esmeralda foi a que teve mais problemas diante da falta de transporte, da falta de informação pela manhã. Teve confusão na estação Grajaú, teve confusão também na estação Francisco Morato, da linha 7 Rubi.
0: Não sabemos ainda se a greve continua? Acabou. Acabou a greve? Foi, agora há pouco. É... é... Amanhã teremos mais detalhe. Agora, gente, é, tem uma hora que há, certas, há certo tipo de mobilização que começa a perder sentido. Pensem bem, talvez haja outros mais efetivos. É um convite que eu deixo. É isso aí.
1: Você está
2: ouvindo na Band News FM o É da Coisa.
0: E o Legião Urbana perguntou, certa feita, né, já falamos uma vez essa música, que país é este? até fazendo paródia de um outro político, né, aí dá, começa dando um pau no Senado, o Senado hoje via CPI faz um bom trabalho, de qualquer modo nós perguntamos, que país é este? Tchau, até amanhã.
2: We're we'll da coisa, na Band News FM.